0: As denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes Recebidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Caíram cerca de 10% entre 2017 e 2018 Saindo de 84 mil para 76,2 mil Na comparação entre os primeiros quatro meses de 2018 e 2019 A queda foi de 19%, com uma redução de 5,8% mil denúncias no período em 2017, para 4,7 mil até abril de 2018. Nós estamos recebendo aqui Luciana Evangelista, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai conversar conosco a respeito destes números e principalmente da situação no estado do Piauí. Doutora Luciana Evangelista, obrigado por atender o nosso convite. Como é que está essa realidade aqui no estado do Piauí?
1: É, bom dia. Bem, é, o estado do Piauí, a gente tem a oportunidade de acompanhar através da rede de atendimento a criança e adolescente, e há uma oscilação no que diz respeito a essa quantidade de denúncias, né, os números de casos. Nós temos situações né, em que a criança ou o adolescente, eles dão entrada ali pelo conselho tutelar ou pela delegacia, às vezes e pela assistência social através de CREAS ou na saúde, através dos hospitais ou do Sanvis ou Saves, né? dependendo dos municípios. Teresina é Sanvis e outros municípios tem o Saves, que é o, o sistema de atendimento às vítimas de violência. E os números, eles vão oscilando muito. No nosso caso aqui do estado do Piauí, em 2018, a quantidade de casos foi maior. Em 2017 foi um pouco menor, em 2017... É... Desculpa, em 2016 foi menor, em 2017 aumentou o número de casos, 2018 diminuiu um pouco o número de denúncias. E agora Mas... diminuiu de novo? Não, porque nós não, não fechamos não ainda, fechamos. né? Esse ano ainda está, estou falando só desses três últimos, né? 16, 17, 18. Né? O, ano, o ano inteiro. Exato, exatamente. Os dados do ano inteiro que a gente tem de todos os serviços aqui, é, nos, nos municípios que constam, né? A... O local, a base física, onde eles possam estar fazendo as denúncias. Então, o que acontece? Por que a gente usa muito a base de informação da saúde? Porque são casos comprovados, né? Às vezes, o da delegacia, a gente não tem essa mesma comprovação. Eles só consegue isso depois que eles abrem realmente o inquérito. É, no Conselho Tutelar, também eles estão averiguando a situação, né? Agora, da saúde, não. São os casos confirmados. Esses dados que tem aqui são confirmados. Então, assim, a violência sexual ela é uma violência que é, agride um, inúmeros setores da vida do ser humano. Então, é a violência que eles têm mais dificuldade de denunciar. Então, a gente não, não pode dizer, assim, o número de casos diminuiu, ou as pessoas que foram violentadas... É, não tiveram coragem de denunciar uhum. né? os números Acontece. são sempre suspeitos né exato sentido. é exatamente é um tipo de violência N onde não dá nem para gente... medir
0: direito a subnotificação né
1: isso exatamente já uma quebra grande é, no que diz respeito a essa quantidade de casos a gente tem uma noção daquilo que a gente é, materialmente acompanha né os casos que a gente pega e realmente a gente tem essa noção mas a gente sempre faz a quebra daquela quantidade de casos que ainda não chegaram Uhum. Né? Que logo em breve, às vezes a criança é violentada O maior número de casos, por incrível que pareça, é com criança Não é com adolescente A criança fica dependendo do adulto que dá o suporte para ela Seja na escola, o professor, às vezes seja a mãe é, às, vezes, às vezes percebe, começa a encaminhar, mas a família abafa A família tira da, de circulação, muda de escola tem outras artimanhas, né? Não enfrenta não, quer, não enfrenta, não quer que isso seja publicizado, quer esconder, né? Uhum. quer esconder a situação.
0: Então, então, doutora Luciana Evangelista, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós estamos falando de que vocês estão lutando contra um inimigo que vocês não conhecem o tamanho. O que, é que isso, isso dificulta ah, o combate?
1: É, assim, é sempre desafiador para nós, com toda certeza, né? Agora, a gente tem uma noção do, do quanto ele é devastador, principalmente nessa região Nordeste, aqui no estado do Piauí. Nossa, tem municípios que a gente fica impressionado quando a gente começa a acompanhar de perto os casos. Né? E, só que a gente precisaria de provas materiais para estar tá levando em frente, porque às vezes a gente coloca a criança ou adolescente em mais risco se a gente não tiver como é, oferecer para eles a devida proteção. Né? Para a gente oferecer a devida proteção, a gente tem que ter as provas Porque as medidas são, tira-se o agressor de casa ou retira-se a criança ou adolescente de casa né? Que o adequado seria o agressor sair e ser tratado Para que ele não faça isso mais com nenhuma outra criança ou adolescente Só então, que para isso, essa, precisa essa, de provas né? materiais é, Essa e...
0: questão do tirar a criança de casa é uma dupla punição, né? no fim das contas Isso,
1: é, é e com certeza, né? Muito grave, porque além dela já estar tá sofrendo com a, o, os efeitos da violência sexual, ela ainda é afastada do ambiente, do habitat natural dela, né? a comunidade que ela vive, as pessoas que ela conhece, a escola que ela é, principalmente se for no interior do Estado, porque como a gente ainda não tem casa de acolhimento no interior do Estado, as casas de acolhimento são aqui na capital, a gente, ao retirar uma criança dessa, a gente traz para cá. Porque a gente não tem esse suporte, né, essa casa de acolhimento no interior do estado ah, do Piauí. Quer dizer, olha é olha outro,
0: outro problema grave também. A, a, aliás, vamos aproveitar e falar logo da realidade Isso. no interior do estado, doutora Luciana Evangelista. Agora, é, além, de, além de você não ter um acompanhamento mais próximo nos casos das vítimas, também as fiscalizações no interior são mais frágeis. Como é que funciona de maneira geral o respeito ao direito das crianças e adolescentes nas cidades mais distantes da capital?
1: É, no, no interior do estado do Piauí, a situação é mais grave no sentido de que é, muitas famílias, até onde a gente acompanhou já em alguns casos comprovadamente, eles vivem essa situação de violência sexual por anos a fio e às vezes chegam a achar que aquilo é, é o natural, é o normal das coisas da situação. Inúmeros depoimentos relatam isso. A, vamos supor, a violência sexual é dividida em dois, duas ramificações. Tem o abuso em si né? e tem a exploração, que é em troca de algum dinheiro. Né? E as crianças e adolescentes são vítimas dos dois tipos de violência sexual. E, por exemplo, em alguns casos no interior do Estado, as crianças são colocadas para servir, por exemplo, caminhoneiro, é, as pessoas que passam ali no município, né, o estado do Piauí está crescendo bastante nesse, é, nesses termos, muita gente vindo de fora, muito município crescendo, seja com produção de energia solar, seja com onde quer que seja, você vai nesses municípios, é o aumento da, da exploração sexual absurdo, porque os próprios pais colocam os filhos né, pra tá, em troca de algum tipo de benefício. E, às vezes, o relato das mães é exatamente isso Não, mas minha mãe fazia isso comigo, mas eu vivenciei isso. É errado? Né? Ela ainda questiona, porque internaliza como se a mãe dela, que ela confiava, fazia isso com ela, ela está fazendo com a filha dela porque ela aprendeu com a mãe e ela acha que isso é normal, né? que isso é o correto. E a gente, para desconstruir tudo isso né? e fazer com que eles entendam que não é, o período que não é a idade, que isso é uma violência, que a criança tem que ser criança em seu tempo integral né? e não estar tá se submetendo a esse tipo de, de agressão, né? de, de serviço, entre aspas, né? ou mesmo que não seja seja. Né? Muitas vezes a história do, do pai mandar, do pai achar que tem direito, que ele é que tem que ser o primeiro, que isso é, é algo... É, a gente bota entre aspas, é como se fosse uma questão cultural para eles quando na realidade não é, é uma cultura machista realmente, né, que eles vão perpetuando. E isso no, nos interiores é muito mais comum a gente ver, né, não que aqui não tenha na capital, tem uhum. também, tem também, sabe? Mas assim, como vocês falaram, o um número de casos para a gente estar tá acompanhando e, e tendo a ciência disso, a gente vê muito. Essa coisa da posse, é, né? Da criança,
0: né? com o, certeza. O Joel falando aí do, do, desse aspecto. Isso, as, a, o Conselho luta com, contra uma situação que ela nem sabe direito qual é. E aí eu retorno ao que a senhora falou no começo, que disse que é mais confiável a informação da saúde do que a policial. A policial, é, esses inquéritos, por que, que eles não são fiéis, por que, que eles não são confiáveis... Eles não alcançam o todo?
1: Então agora vamos lá. O senhor não me volta numa situação delicada. Vamos lá. É o seguinte: não é que não sejam confiáveis, é porque na delegacia eles recebem denúncias e eles precisam apurar a denúncia. Então, tem denúncia que procede que realmente ah, sim. É, existiu a violência. E tem denúncia que, às vezes, é para complicar o, o dono da casa, né, o pai de família, ou alguma coisa assim. Querem... Então, tem todo tipo de situação. E o que a gente quer dizer é que nem toda denúncia que chega na delegacia, ela é, no, no final das contas, lá no final é do processo, exato, ela exista. Né? Já na saúde, não, porque eles comprovam, de fato, ali, imediatamente, entendeu? se houve ou não a violência. Né? Uhum porque eles têm esses mecanismos, mas na delegacia, assim como no conselho tutelar, do mesmo jeito, no conselho tutelar as pessoas chegam fazendo as denúncias, muitas vezes elas não viram, elas ouviram falar. Até porque o estatuto ele diz o quê? Que em caso de suspeita, se deve denunciar. Sim. Né? Só suspeitando a gente deve denunciar. Então, não está comprovado, a gente não tem como dizer realmente, de fato acontece naquele espaço, naquela família, naquele ambiente, a situação de violência. É a né? denúncia
0: para levar à investigação.
1: Isso, exatamente. Então, eles ainda vão investigar. Né? Então, assim, às vezes se comprova, não quer dizer que aquele número de denúncias que chegou ao final do processo, eles vão ser todos confirmados. Não, algumas são confirmadas, outras não. E o número de denúncias que chega é diferente. Na polícia, na delegacia, chega uma quantidade menor de denúncias até porque se a criança estiver sangrando, se a criança estiver muito, eles correm logo para o hospital. Uhum. Eles não correm primeiro para a delegacia. Ah. Às vezes, do hospital, eles escondem a criança, vão para casa.
0: Ah, ou chegar o caso no hospital, não, não deveria ser uma questão automática, ou se é que não é, é uma questão automática virar uma denúncia policial? Há ah, preparo dos profissionais de saúde para fazer esse diagnóstico? isso
1: Sim, sim. A gente tem uma equipe muito bem preparada para isso, com toda certeza. E... É... Eles, eles encaminham, mas quem tem que fazer isso é a própria família que tem que levar, né? Ou a criança, ou ela própria fazer a denúncia, essa coisa toda, entendeu? Não poderia ser um questão automático? Às vezes acontece assim, imediatamente o serviço de saúde, ele já aciona os mecanismos da rede, que a gente chama de rede de atendimento e proteção à criança e adolescente, né? E é feito... Nós mesmo do Conselho, por exemplo, já recebemos casos dentro do Hospital Infantil, onde eles ligam, a equipe liga imediatamente e pede que a gente vá para acompanhar ou botar o processo dentro da rede, né? para que ele ande, para que ele corra dentro dessa, dessa rede. Porque, às vezes, o que acontece é isso, ele fica estanque, né? ele entra na saúde e na saúde ele fica. Na saúde ele não vai para a delegacia ou não vai para onde, onde deveria ir, né? para que se tornasse um processo e tal etc. Acontece bastante. Então, depende dos profissionais, depende do entendimento, depende das provas encontradas, daquilo que a gente tem para trabalhar. Porque, às vezes, muitas vezes, acontece dos profissionais interferirem, é, é, enxergarem a realidade, fazer o que a gente recomenda sempre, que é, primeiramente, confiar na fala da criança, em sendo criança. É, dificilmente a criança fala nesse sentido, para que não seja verdade. É,
0: dificilmente é. há um, um processo de maquia isso. maquiagem. né? Mas Eu...
1: quando chega na polícia, a polícia trabalha com provas. E, às vezes, o profissional, por exemplo, na educação, a educação faz muito isso. Nos encaminha os casos e, e pede para que a gente prossiga e tal. Mas quando chega na polícia, que precisa de provas, a gente, às vezes, se perde né? pela falta das provas. E, muitas vezes, a, a criança é revitimizada, re ela tem que voltar a conviver com aquele mesmo agressor na mesma casa e numa situação mais delicada, ela já denunciou ela, ela fica numa situação de risco bem maior, é. entendeu? E... Então assim, é, é tudo muito complicado dependendo de como chega né, a, a situação a, aos outros parceiros nossos dentro dessa rede, é, é uma situação bem delicada, a gente tem que estar, tem que estar bem preparado para poder fazer realmente essa denúncia e conseguir, de fato, proteger a criança.
0: Eu queria agradecê-la, doutora Luciana Evangelista, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigado pela participação aqui conosco.
1: De nada, a gente se coloca à disposição e, e agradece o espaço né? cedido. É, amanhã vai ter um ato que eu acho importante que todos saibam, aqui em anos, no Estado do Piauí. A gente tem um comitê estadual de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. E a gente vai estar na, na Praça da Bandeira, ali no centro da cidade, sensibilizando as pessoas todas com relação exatamente à, à violência sexual contra a violência é adolescente. Né? A partir de, dia... de cedo. É, exatamente. Logo cedo a gente vai estar fazendo essa, esse trabalho lá. Né? Então, a gente convoca todos que tiverem interesse ou quiser se unir a nós. Né? É, de oito até meio-dia, a gente vai estar lá na Praça da Bandeira, e não só recebendo é, as denúncias, mas principalmente é, se manifestando em nome daqueles que, às vezes, não têm a oportunidade de fazê-lo, né? que são as próprias crianças, os próprios adolescentes. Que eles se calam devido às ameaças, além da, da violência em si sexual, tem a ameaça, que é uma violência psicológica, tem toda uma pressão em cima da situação dela. Então, por elas, nós todos estaremos lá e... É, convidamos a, a comunidade como um todo que se puder fazer presente né, a gente vai é, estar amanhã inteira na Praça da Bandeira
0: então, Muito obrigado muito a, doutora, pela participação aqui conosco presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente obrigado pela participação é. que, todos, que todos se juntem a essa luta 7 horas e 41 minutos Agora...